0: 在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊、没错、啊，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个《史记》中的故事啊。上次我们讲到呢，周厉王啊，周厉王第一个动作呢就是敛财啊，把钱都弄到自个儿家里来。嗯、那么其实呢，古代的王朝呢，还有这个朝廷呢，还有一项制度叫做棒。谤木就谤呢，是一个言字旁诽棒、嗯啊，诽谤的谤啊，诽谤呢，实际上也是从这儿来的，就是说坏话说的大了就是诽谤。那么谤木是从什么时候？从帝舜那时候开始就有，谤木是干嘛呢？就是。弄块木头搁在朝廷外边，嗯、谁有意见都可以往上刻字儿。嗯,嗯，有意见提意见的，这个棒木是专门呢，呃，老百姓给这个提意见的这么一个渠道，呃、就是意见簿，哎、呃，嗯、就是这么个意思。那么这个时候呢，你想这个周厉王开始整天敛财，那有提意见的人呢就多了。嗯、那么公开提意见都写在棒木上了。嗯。他这么暴虐，这么奢侈啊，又这么骄傲，那么体检人非常多，于是招工，招工是一个三公的这个之一啊，应该是一个官名啊，这跟。嗯我们原来说的那个封在燕国的那个昭公呢，不是一个人了。对对对那个去燕国救国去了，昭公氏不是那个人了。那个嗯、哎，那么昭公呢，当时就给提意见了，说这个你看现在这么多人提意见，就民不堪命了。说老百姓都受不了了。嗯。啊，你的意思，你是不是改一改啊？哎，周厉王听了大怒、哎，把提意见的人都给抓起来了，杀了。<笑>谁敢提意见就杀了。嗯、<这>跟周王一个做派。哎，这措施呢，基本立见成效。嗯。谁也不提意见了，提意见就杀头，呢，谁还提、啊？肯定不提了。<错>可是。是呢，他的一个负面的影响就是诸侯从此就不来朝觐了啊，诸侯也不来了。哎，以前穆、哎、王的时候拿了人家四条白狼、四条白鹿。那个时候就是荒蛮的那些个国王就不来了，来了啊、这时候诸侯也不来了啊！听你整天谁提意见，把谁就给干掉，这事儿就谁听着都可怕啊，<笑>所以就不来了。那么现在呢，法令执行的越来越严厉了，结果人们见面都不敢说话了，嗯、大家互相打招呼怎么打打招呼呢？就是在路上互相使眼色。嗯，你来了直接怕什么话说错了，说错了之后就麻烦了，就是鼻子就没了。哎，对，见了面互相这个呃打招呼，左挑一下，右挑一下，人这肯定是杀不了头啊。<笑>这保险的一个方法，也没那么多话了。你今儿怎么样？吃饭了吗？都不问了，这些都没了。哦、对对对哎，这下呢，周厉王高兴了，而且就去,去找招工了，说你看看。谁敢提意见啊？现在别说提意见了，这个话他们都不敢说了啊！你看他很牛啊，所以这人有时候蠢的时候你也难办。不以为耻，反以为容这对、哎、呀。所以招工就跟他说了，招工当时有个比喻，他说“防民之口啊，甚于防水”，因为当时闹洪水闹得很厉害嘛，所以这个印象。后来这句话改成“防民之口，甚于防川”啊。那么打这儿来的？哎，对，就是从这儿来的。那么招工跟他说，你要防止这个老百姓的怎么说话啊，就是应该防这个洪水一样。的。那么警惕，为什么呢？他说老百姓长嘴巴呀，就好像这个大地上啊长着这个山川一样，嗯、呃，没有一一马平川，没有山，没有河的，有山有河呢，就像人长嘴巴一样。他说人们心里呢有忧虑，然后呢嘴上就说出来了，就提意见了，嗯，心理焦虑呢他才会说出来，他要。不说出来，你要把这个出口给堵上了之后呢，你就好比把这个河给堵上一样，把水给堵上，你能堵多久呢？嗯、啊，那么厉王的反应呢，一样的优秀啊，就是不听<笑>啊，不听啊，反正你说什么我都不听啊，嗯、反正没人敢说话了。嗯、这样过了三年，那老百姓就都演哑剧了。那这事儿呢，谁也不太愿意。嗯，结果呢，就直接反叛了。嗯嗯都城的人民呢，直接起来就造反了，洪水就爆发了，爆发了，哎，直接就抄着锄头就奔天子就去了，就直接要把它干掉。嗯、那么这个事儿来袭击周厉王，周厉王呢跑了。跑到彘这个地方，彘啊就是猪的这个意思啊。嗯、这个历史上称的厉王奔彘，厉王奔彘呢是周王朝由盛转衰的一个大的一个转折点，这是非常明显的一件事情。嗯、就是厉王奔彘呢，这个是作为一个历史上的一个标签呃，古代人纪年呢不是那么严谨啊，嗯、有的时候就是什么时候之前，什么时候之后，那厉王奔彘之前、奔彘之后，就怎么拿它做一个解释。嗯、那么跑出去了，天子没有了，怎么办呢？有办法两办啊，呃，叫做共和。这个老百姓呢，来围着王宫呢，周厉王找不着。那么听说呢，太子敬逃到谁家里呢？逃到这个昭公家里去了，又把昭公家给围上了啊，围了一圈啊，围了一圈说干嘛呢？周厉王跑了，跑了和尚跑不了庙，把他儿子交出来。嗯嗯、那么这个时候呢，昭公呢就非常为难了。那么昭公就说了一句话呢，他说：“你看。”原来的时候当这个大臣的时候屡次进谏周厉王不听，那么现在呢？如果我把太子交出去了，那肯定认为我心怀不满。侍奉王上呢，就是应该任劳任怨，不应该有任何不满。如果说把太子交出去了，那我这个人还怎么做呢？召公呢，把自己的儿子交出去了没说啊，但是大家可以想象，愤怒的暴民抓住。认为是周厉王的儿子的时候，会是什么下场啊？嗯、可这个估计是乱棒打死。这是最早的这个狸猫换太子。狸猫换太子，实际上它的雏形就是这个地方，就跟这儿来的。啊嗯、就是从这个故事呢，其实中国好多戏曲故事呢，它编的有一个这个原型啊，哎、只是不简单的一件事啊，把自己的儿子交出去，嗯、然后代替了这个王上的儿子啊。《宣刚反唐》里边还也有这样的类似的情节，呃、把这个自己的儿子。为了救出这个、这个、主人的儿子、啊，哎、儿子把自己的儿子送出去，然后呢，结果最后自己的儿子被杀了。嗯，其实我们看好多后世的历史和故事，很多地方都有这个痕迹啊。嗯、但是最早的意思在这儿、嗯、啊。那么这次叛乱呢，实际上纯粹就是对周厉王这孙子的一个<子>一个不满啊，就是、啊、有这么一点事。那么。太子晋呢，为此呢而活下来了。但是呢，当时召公和周公呢两位宰相呢一块商量商量，就大臣呢一块共同执掌朝政。嗯、这个时期呢，国号呢叫共和，中华人民共和国。嗯、共和。俩人一块儿管着执政的这段时间叫共和，共和这字儿就是从这儿来的。嗯，共和呢有纪年，共和一年、共和二年、呃，共和三年，这是一个年号。那么共和时期呢，总共共和了十四年。这个十四年之后呢，周厉王呢就在他跑去这地儿治这地儿呢就死了啊。厉王奔治之后呢，就死在这儿了，死在住了、嗯。哎，那么这个时候呢，昭公和周公呢一起立这个太子静继位，这就是周宣王啊。嗯、那么就是立他儿子继位了。要说呢，共和呢是西周历史上的也是一件非常重大的历史事件。那么周王朝呢，就这时候彻底失去了人民和诸侯的敬爱和这个信任了，完全就是失信于天。嗯天下了，这个周王朝从此呢就非常快速的出溜下去了，就是叫江河日下啊。嗯、那么周宣王呢，可能是在这个昭公家里长大的这个意思吧，可能还一开始呢做了一些个恢复先王道德的一些个努力。但是呢，这一点点努力呢，还有一个记载，有一个盛世啊，在宣王十二年的时候呢，诸侯当中的鲁国的武功来朝觐了啊，哦、来看皇上来了，又有诸侯。来朝朝近了，你想诸侯应该是什么？一个月来一趟的，都是亲戚嘛。呃，鲁国更是亲戚了。我们说鲁国这是很近的亲戚啊，这是周公的那支封下来的。这十二年当中来了一个诸侯串门子，这是比大叔特殊啊。鲁武公来朝的，这是一件大事啊，这是非常大的一件事儿。这史官狠狠的记了一笔，哎呦，听着可怜呢。你说这个天子啊，十二年来个人串门子，赶紧记下来。他他做的够惨的。鲁国这种诸侯呢，应该是月祀的，四啊、他的一个月来祭祀一趟的。嗯、他这现在十二年来一趟，赶紧祭，其他的没来还不说，就穿了这么一趟门子，<笑>哎呦，可怜八劲儿了、啊，真是这个悲惨啊！你看这中间的这个过程，<是>诸侯呢慢慢开始强大了，对天子呢已经失去了敬爱和信任了，嗯、完全没有了。那么周王室呢有专门属于自己的自留地啊，嗯嗯、这个自留地呢叫千亩。呃，以后有时候呢，我们跟大家讲讲周朝的这个井田制，千亩一千亩地呢，呃，并不是一件特别大的一块地啊。嗯、有时间我们跟大家说说千亩这个井田制是多什么样的制度，嗯、但这。千亩呢，肯定是都是好地啊，肯定给皇上家的自留地呢，肯定不是烂地啊，<错>不是河滩地啊，沃土啊，肯定是沃土。嗯、这一千亩地呢是皇上的自留地，估计是自个儿种点菜啊，种点什么吃着喝的啊，就、嗯、供养王室啊，嗯、哎，干这些事儿的。那么千亩呢是皇上的自留地，大臣呢就觐见，说，现在呢估计花钱也挺多的了啊，嗯、财政也入不敷出了，说你是不是鼓励鼓励农耕啊？这一千亩自留地呢好好种着，这一千亩种了呢，咱咱有点吃事儿，留点这个东西。<对>结果。那这个宣王也不听，宣王长大了之后呢，主意大了，是这种种地，这么一千亩地也算个屁呀、啊，不种。哎，宣王干这个，而且呢，宣王呢也是继承祖先的遗志啊，喜欢打仗。呃，又跟谁打仗呢？还是跟西边的有个姜氏之戎啊。那么姓姜氏的这个戎狄呢，又打了一仗，一仗呢打输了，自留地也丢了，这一千亩地连自留地都没了，也没了。那么丢了之后呢，周宣王呢不止干过这个打仗。败于江氏之戎这么一件事儿，还干了一件事儿，他要干嘛呢？搞人口普查，哦哦嗯，廖民。廖民是干嘛呢？嗯、搞人口普查，统计这个你们家多少口人。呃，人口普查呢是表面，其实背后的意思呢就是看看能有多少。征兵的，啊，能抓多少壮丁？能拉多少徭役？多少人推车的、送饭的？哎，干这种事儿。终于呢，就是叫“廖民太原”。这个太原是不是就在太原这个地方廖民呢？还是说广大的平原？太原就是广大的平原的意思啊。那么总而言之呢，“廖民太原”这些事儿呢，干的呢都不太得人心。那么大臣呢，照样进谏，天子照例不听。照例不听，这这都成了俗套了，经常看这个。那么宣王四十六年的时候。啊，帮了他儿子呢，可大大的有名。他儿子叫什么呢？他儿子叫公生，嗯，那么他儿子的天子呢，最后的谥号呢，叫做周幽王。说起周幽王来，嗯、那是大大的有名啊。嗯、那么我们大家都知道，他这个因什么而成名的，就是烽火戏诸侯啊。<对>好像老少妇孺提起来没有不知道的这么一败家子儿啊。啊哎，传到几代之后呢，从厉王呢传到宣王这边呢。再后来呢，传到幽王这儿。那么周幽王呢，搞了一次著名的烽火戏诸侯。嗯、那么整个西周呢，非常鼎盛的由文王、武王的立下来的天下呢，基本上呢，就在周幽王的时候呢，就断送了。西周呢，就灭亡了。那么到底这个？周幽王的儿子啊，这个公生他到底是怎么回事呢？那么烽火戏诸侯呢，他前因后果呢，到底有些个什么讲究呢？非常呢长的一段故事，我们先说一个头儿，呃，有时间的话呢，下次呢再跟大家说仔细的。那么首先呢，先说呢，周幽王本身呢，他原来是有个王后的，而且他的王后呢是谁呢？是娶的申国的公主，叫申后，就是深请的申，这个申后啊，那么。应该呢，身后呢是申侯的女儿，而且呢生了一个太子。这个太子呢是叫做异舅。那么异舅这个太子呢，最后呢还有故事，我们慢慢再讲。但是后来呢，周幽王做了一件什么事呢？在后宫呢看见一个美人这个美人呢，大家一。听就知道是谁，这就是有名的褒姒。那么看见褒姒之后呢，非常宠爱褒姒，跟褒姒呢生了一个儿子叫伯服。那么褒姒有了伯服之后呢，做得很绝，就把原来的身后和太子依旧呢都给废了，立褒姒为后，而且立褒姒生的儿子伯服呢当做太子。这就是。周幽王呢，在他执政的时候呢，干的一件非常的有名的事儿。首先呢，把原来的这个皇后给废了，把原来的太子也给废了，而且呢，宠幸了一个新的美人呢，就是褒姒。那么，把褒姒的儿子呢，封为新的太子。褒姒呢，大家都知道她是非常的有名啊。那么褒姒妹妹呢是个呃冷美人儿，呃坚决不笑。那么周幽王呢想出各种方法来想博美人一笑，最后想出一个办法来就是烽火戏诸侯。这个大家都知道啊。这件事儿呢，我们下次有时候呢再跟大家仔细呢接着说，到底是怎么样的一次烽火戏诸侯？今天啊，我们这个史记中的故事就到这儿跟您说再会了。下期我们继续来讲。